3: Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 19 de mayo de 2020. Inicie las noticias como a usted le gusta escucharlas y además en una interacción con su servidor Jesús Martín Mendoza a través de nuestras redes sociales. Arroba Jesús Martín MX a través de Twitter y a través de YouTube, Jesús Martín MX. Como todas las tardes, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que las autoridades federales y gobernadores analizan medidas por el COVID-19 en la industria automotriz hoy. Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, sostuvo un encuentro virtual con gobernadores de las entidades de la República Mexicana donde hay donde la industria automotriz y aeroespacial estuvieron presentes para abordar el plan colo. Hay un manual que deben cumplir las empresas y una vez que este sea aprobado en 72 horas se les puede autorizar la reapertura de sus actividades. Le voy a platicar todo esto que ha encabezado la propia secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Además, le informaré que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, descalificó esta mañana la propuesta de Morena para dotar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de facultades legales que permitan medir la riqueza de la población, es decir husmear en su casa husmear sus escrituras husmear su cuenta de ahorro, su cuenta de cheques dice López Obrador que esto no va a pasar, pues considera que es una obligación reservada para servidores públicos, pero que además no es correcto estar involucrándose en la intimidad de las personas, así lo comentó López Obrador esta mañana, escúchelo usted
0: No creo que este sea correcto se tienen que mantener pues eh, en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos.
3: Es exclusivamente para los servidores públicos. Con esto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por increíble que parezca, le echa una paletada de tierra, la última de tierra para enterrar esta propuesta completamente fuera de toda lógica. Fuera de toda lógica de usted y de mí, como mexicanos que somos, metida en toda la lógica del foro de Sao Paulo, que insisto, no vamos a dejar pasar estas cosas del foro de Sao Paulo en México, y hay que dejarlo bien claro. Por lo pronto, el presidente de la República sabe perfectamente bien que esto le puede generar más problemas que beneficios y le echa la última paletada de tierra de muchas que le había echado ya la sociedad en general, las organizaciones sociales, las organizaciones eh, empresariales, cúpulas, obreras, en fin, todo el mundo estaba en desacuerdo a que se le dieran facultades al INEGI para estar buscándole al patrimonio de los mexicanos. Alfonso Ramírez Cuellar, verdaderamente sorprendido por la decisión presidencial de no dejar pasar esto, comentó que, que su propuesta no se trata de que los encuestradores del Inegi ingresen físicamente a las casas, sino que los expertos de dicha institución establezcan una metodología para así medir la desigualdad en el país, ¿no, Alfonso Ramírez Cuellar? Su propuesta no decía esa. Su propuesta era llegar a las casas, verificar el patrimonio inmobiliario y verificar cómo lo habían comprado en sus cuentas bancarias. Esto que usted está diciendo no es verdad. Inclusive, un poco más adelante, vamos a estar en comunicación con Nayeli Cortés, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group, que nos tiene el momento en el cual Ramírez Cuellar rechazó lo dicho por el presidente de la República y le aclaró, yo no soy un florero se ve que se enojó Alfonso Ramírez Cuellar, pero es un asunto que está completamente enterrado está enterrado y no va a haber la luz, una propuesta completamente fuera de todo tono en México, también informo en este resumen de noticias que el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatel, afirmó que al el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia termina el 31 de mayo, es decir el 1 de junio se termina, ya no habrá de sana distancia pero aclaró esto no significa que el país va a volver a la normalidad, lo dijo ayer por la tarde y vamos a destacar casi a 24 horas de ocurrido esto, lo comentado por el propio Hugo López-Gatell. El lunes primero de junio, no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando, no va a ser así, no va a ser así. Tampoco en este momento, eh. tampoco en este momento estamos en normalidad. Señoras y señores que escuchan ustedes el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, regresen a sus casas. ¿Qué hacen en la calle? ¿Qué es lo que están haciendo? Me dicen, no, pues estamos trabajando, Jesús Martín. Es que el presidente dijo nada. Hay que regresar a su casa, la cuarentena se mantiene, hay que mantenerse con sana distancia, en resguardo en el hogar, cuidando a la familia, evitando riesgos de contagio en los mercados. Vea usted el tránsito hoy de la Ciudad de México. Y todo eso se le debe a los dichos de una persona que ha minimizado la pandemia. Yo le quiero decir, por favor, en la mejor de las lides y con el mejor tono y con la amistad que nos une usted y a mí, Regresa a su casa. No tiene nada que estar haciendo en la calle. Nada más hay que salir a comprar alimentos una persona, salir a comprar medicamentos una sola persona y mantenerse en resguardo. La cuarentena no ha terminado y los casos de contagios y de personas fallecidas lamentablemente siguen incrementando. Mientras tanto aquí en la capital de la república la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que va a entregar 100 mil créditos de 25 mil pesos cada uno a los comerciantes de todos los tianguis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México con la finalidad de ayudar económicamente a este sector de la población el cual dejó de ofertar sus productos en algunos casos desde hace cuatro semanas. Hemos visto sorprendentemente cómo inclusive los antiguos mercados sobre ruedas han desaparecido de las calles de la Ciudad de México porque nadie les compra. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum
4: un programa especial de microcréditos, de créditos para eh, las personas que trabajan en tianguis, en bazares y en concentraciones en la Ciudad de México. Es un programa de apoyo económico a estas familias y al mismo tiempo a partir de este programa pues que algunos de estos eh, personas que se dedican al comercio... Eh, puedan evitar ponerse o puedan no ponerse en, en la ciudad en este último periodo de emergencia sanitaria de fase 3, eh, de aquí a eh, algunas semanas, de tal manera que evitemos las concentraciones de personas en la ciudad y al mismo tiempo ellos puedan tener un apoyo económico para eh, poder sortear pues, estos momentos de crisis
3: que todos estamos viviendo. La jefa de gobierno ha anunciado, la jefa de gobierno ha anunciado un plan para apoyar a las personas que se han quedado sin trabajo y que venden en los mercados. Es una muy importante sensibilidad que hay que destacar porque la verdad nadie le está comprando a los mercaderes de la calle. Entonces, bueno, pues les van a dar ahí un apoyo de 25 mil pesos para que puedan ir sorteando hasta que termine esta, este resguardo que yo le puedo asegurar que no va a acabar el 31 de mayo, ¿eh? Los números de personas contagiadas en los hospitales va subiendo. Lamentablemente, cada vez hay personas que fallecen todos los días. Más de 150 tuvimos la semana pasada... Datos de 353 en el momento en que más murieron. Entonces, hay que mantenernos muy alerta de cómo se va desarrollando este caso. En más, en este resumen de noticias, informarle que, como medida de combate al COVID-19, este martes el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que la frontera entre Canadá y Estados Unidos seguirá cerrada a los cruces no esenciales hasta el 21 de junio. Esto nos da también una idea para normal criterio de cómo se está evolucionando este virus entre Canadá y los Estados Unidos. Mientras tanto, la ciudad de Shulan en China, en el noroeste de ese país, fue puesta en cuarentena de nueva cuenta luego de que en los últimos días se detectaron un aumento en los casos de coronavirus. Las autoridades de ese país temen una segunda ola de contagios que el gobierno de México se vea en este espejo. China que ya había superado los contagios, tiene que volver a llamar a la cuarentena a algunas regiones, sobre todo en la norte, en el norte de China, porque se volvieron a repuntar los casos de personas contagiadas por la nueva cepa de coronavirus. Son las seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana, usted escucha el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más actualizadas hasta este momento, y vamos a revisar lo último que sucede las entidades de la República Mexicana y empiezo con Claudia Espinosa desde Puebla que como todas las tardes nos tiene una actualización. Adelante, Claudia, buenas tardes.
5: Así que, pues, Martín, buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Levaldo Media Grupo. Pues el secretario de Salud en Puebla, Jorge Humberto Rivetelles, informó que hasta el momento son 1.529 casos positivos de COVID-19 en la ciudad. Hay 315 personas fallecidas y los contagios ya llegaron a 101 de los 217 municipios. Hay 415 personas hospitalizadas, de las cuales 96 están graves. De hecho, en esta situación hay dos hospitales, el de Cholula y el de Traumatología y Ortopedia, que ya reportan pues, un alto nivel de ingresos del COVID-19, razón por la cual pues, se ha ampliará la reconversión de hospitales a tres más, uno en la zona de Atlisco, uno más en San Martín Texmelucan y también se prevé hacerlo en la zona de Zacacacuacia para la Sierra Norte. Señalaron que los contagios van en alrededor de 50 a 60 cada 24 horas, por lo que es necesario reforzar las medidas de vigilancia. También se ha reportado ya el fallecimiento de dos doctores, uno en el hospital In San José y otro más en la zona de Altepeji, el que estaba encargado de la jurisdicción sanitaria. Desgraciadamente perdieron la, la vida víctimas de este virus. Es el reporte de este
3: pueblo. Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos directamente hasta Michoacán, una de las entidades cuyo gobernador ha insistido en mantener el resguardo de las personas y de las familias, no regresar a clases. Y aún así, siguen sumándose casos nuevos de coronavirus. Charbel Lucio, nuestra corresponsal. Adelante, Charbel.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. con la Secretaría de Salud de la Entidad. Con en este incremento, Michoacán reporta 1.051 casos distribuidos a toda la entidad, pero cerca de la mitad, eh, 531 casos, se encuentran únicamente en el municipio el de Lanza de De acuerdo al reporte extraordinario de la Secretaría de
3: Salud, esto... Vamos a, vamos a retomar la comunicación con Charbel, Lucio, porque en frecuencia modulada no le estoy escuchando claramente. Charbel, te vamos a volver a marcar. Mientras tanto, vamos con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. ¿Cómo van las cosas en las últimas 24 horas? Leticia.
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes. Eh, pues te informo que este martes el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, dio a conocer el plan que se pondrá en marcha en la entidad para retomar las actividades escolares comerciales, laborales y sociales una vez que pase la etapa crítica de la, can de la pandemia por COVID-19 el gobernador garantizó que dicha estrategia cuenta con lineamientos ordenados específicos para cada etapa, enfocados en proteger la salud de los mexiquenses, sin embargo dijo que para que funcione es necesario que los ciudadanos sigan manteniendo las recomendaciones de resguardo y la sana distancia el gobernador de LEDONEX advirtió que si aumenta el ritmo de contagios no se podrá avanzar en el semáforo e incluso se podría retroceder. Explicó que el regreso se hará con base en el semáforo de alerta que está establecido por el gobierno federal. Precisó que en rojo marca la etapa de máximo contagio y solamente se pueden realizar actividades esenciales. Para el color naranja se podrán abrir algunas actividades como manufacturas, comercios, venta de alimentos, servicios, hospedajes, eh, con un aforo máximo del 30%. En el semáforo amarillo pues se marcará la fase de riesgo intermedio y se podrán reiniciar los servicios profesionales de mantenimiento, talleres mecánicos, salones de belleza, lavanderías y servicios que no sean de entretenimiento. Y bueno, ya para el semáforo verde se podrá eh, regresar a todas las actividades incluidas entretenimiento y convivencia social. Del Mazo, Maza destacó que se está trabajando en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para definir la estrategia y los mismos lineamientos en los municipios metropolitanos. Gracias, Jesús
3: Martín. Muchas gracias, Leti Ríos. Muy completo toda esta información de lo que ha dado a conocer el gobernador mexiquense. Gracias, Leti. Y bueno, pues continuamos en este resumen de noticias. Como le decía, varias entidades de la República han insistido en no que no regresen los chicos a la escuela debido a que siguen creciendo los casos de coronavirus. Le decía y le hablaba del caso de Michoacán. Michoacán, el gobernador de la entidad, el gobernador michoacano Silvano Aureoles ha insistido en mantenerse en casa, en no regresar a la escuela y aún así todos los días se siguen sumando nuevos casos de COVID-19 en la entidad vamos a retomar la comunicación con Char Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán quien nos tiene una actualización de lo que se ha informado ocurre en las últimas 12 horas eh, tú, tú me dices Orlando, estamos listos con Charbel Lucio, adelante Charbel
6: ¿Qué tal? Sí, un gusto eh, saludarte nuevamente. Comentaba hace un momento que en las últimas 12 horas en Michoacán se confirmaron cuarenta y casos de coronavirus, a su informó la Secretaría de la Salud, de la Ciudad. Y con este incremento Michoacán reporta 150 mil casos incluidos en toda la entidad, pero cerca de la mitad, es decir, quinientos treinta casos se acuerda únicamente en el municipio observo de Lázaro Carrera. se mantiene en 96 y bueno, estas cifras se incrementan en medio de la reactivación de los tres eh, municipios de La Esperanza Cotija, eh, Tocundo y Pingüiní, eh, municipios que pues ya desde ayer comenzaron a reactivar su economía, sus actividades, pero eh, informaron que van a mantener las medidas sanitarias para evitar algún brote. Esta es la información desde Michoacán.
3: Bien, Charbel, Lucio, muchas gracias por la información. Hasta luego, seguimos informando. Seguimos informando a las entidades de la República, están llenas de información sobre COVID-19 y otros asuntos, evidentemente, así que las iremos revisando a lo largo de nuestro programa. Por lo pronto, vamos a revisar información en el Valle de México y saludo en primer lugar a mi compañero Alan Rodríguez, periodista especializado en información de ciudad. Adelante, Alan momentos
8: hay movilización de los servicios policíacos y también de la Guardia Nacional a la zona de Héroes de Padierna, esto en la alcaldía de Tlalpan. La ubicación exacta es la calle Tecal y Tenosique, donde se presentó una balacera derivado de este violento hecho. Fallecieron tres personas. Se trata de tres muchachos de aproximadamente 25 años de edad, cuyos cuerpos yacen en el pavimento... En estos momentos ya son resguardados por estos elementos uniformados que acudieron a la zona. Por lo pronto, informarle a nuestros amigos que se dirigen hacia la autopista México, perdón, a la Picacho, a Ajusco, que pues se encontrarán con la movilización de los servicios de emergencia, los cuales se retirarán hasta que concluyan las diligencias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por lo pronto, es el reporte
3: de este hecho violento. Muchas gracias por la información, Adán Rodríguez. Estamos al pendiente, Jesús Martín, muy buena tarde eh, Estamos al pendiente y muy buenas tardes No baja la violencia, caramba Vamos con Gerardo Galicia, nuestro acompañado reportero urbano ¿En qué punto de la ciudad te encuentras, Gerardo? Bienvenido, buenas tardes
9: Ya en estos momentos, Jesús Martín, excelente tarde Un gusto saludarte Recorriendo la zona sur de la capital Lo hemos hecho a través de la casa de Tlalpan Y hemos encontrado un buen desplazamiento Y estamos realizando un recorrido Por las estaciones del de tren ligero Y también del metrobús Porque se ha anunciado, Jesús Martín que se van a reforzar las medidas sanitarias en estos medios de transporte, habrá personal checando la temperatura de los usuarios y rindándoles un cubrebocas si es necesario, sin embargo eh, no en todas las estaciones se cumple con esta medida, únicamente hemos encontrado a esos trabajadores realizando y tomando la temperatura de los usuarios en la estación del Metrobús Xola y en la estación del tren ligero Estadio Azteca, así que para los usuarios no se confíen, eh, si van a utilizar medio de transporte, lleven su cubrebocas para estar seguro y eh, luchar y mitigar los contagios del
3: coronavirus. Por lo pronto el reporte, seguimos muy muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Ahí tenemos al transporte en la Ciudad de México, midiendo temperaturas, verificando que se use el cubrebocas. El cubrebocas lo debe utilizar todo el mundo, todas las personas deben utilizar cubrebocas. Y mire, hace dos meses, hace exactamente dos meses, cuando empezaba este problema, hace más de 60 días, Hugo lópez Gatel decía, no, no es necesario el cubrebocas, solamente las personas enfermas, ¿se ¿acuerda?, cuando se decía que el cubrebocas solamente para las personas enfermas, me pregunto cuántas personas no usaron cubrebocas por esos dichos, enfermaron y seguramente algunos murieron. Me pregunto cuántos habrán cruzado por ello y bueno, pues hoy en todos lados transporte público, taxis, eh, mercados, centros comerciales es de uso obligatorio el cubrebocas, bro, el cubrebocas o mascarilla, como quiere usted llamarlo, para que de esta forma pueda usted ingresar y evitar o reducir, reducir, no evitar, eh, reducir el riesgo de contagio. Son las seis de la tarde con 19 minutos, así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Vamos con mi compañero Abraham Arreola, quien nos informa lo que sucedía un día como hoy, 19 de mayo, en México. Esto es un día como hoy en México, 19 de mayo. 1822, el Congreso declara a Agustín de Iturbide como emperador del primer imperio de México. 1889, fallece Francisco Díaz Covarrubias, quien levantó la Carta Geográfica del Valle de México. Además, hoy en nuestro país es el Día del Mercadólogo. Esto fue un día como hoy en México. Felicidades a todos los mercadólogos el día de hoy y para quienes estén cumpliendo años. Entonces, eh, saludos a quienes estén cumpliendo años. Sí, ya me dijeron que hay una persona que cumple años, pero lo voy a generalizar. A quienes estén cumpliendo años hoy, 19 de mayo, reciban un fuerte abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el frente número 63, una línea seca, canales de baja presión y una alta presión en capas medias. Así lo está informando el Servicio Meteorológico Nacional en su más reciente informe. Hay que recordar que... Que estamos ya en la temporada de ciclones tropicales y estamos a la espera del primer fenómeno que creen. Ya tenemos el primero, por lo menos advertido en atmósfera a través de los satélites meteorológicos. Para esta noche, dice el meteorológico, y madrugada una línea seca se extenderá sobre el país en interacción con la corriente en chorro subtropical. Es, digamos, el primer fenómeno que nos puede hablar. Ya de una posterior perturbación tropical, una depresión tropical y posteriormente en el primer ciclón. Vamos a ver si efectivamente... Y se conjuga para que resulte en esto en los próximos días, por lo pronto es una corriente en chorro subtropical que origina lluvias, chubascos acompañados de descargas eléctricas y que están provocando tolvaneras y lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el resto del país vamos a tener alta temperatura en el centro de la República Mexicana, un sistema nuboso asociado al frente frío número 63 que ya es de los últimos de la temporada invernal y bueno, pues debido a estos eh, elementos atmosféricos tenemos el siguiente pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando en la República Mexicana, suban el volumen a su radio para que conozcan cómo nos va a tratar el tiempo. Amigos en el Estado de México, en este momento 26 grados, temperatura mínima 9, máxima 26 en la ciudad de Toluca, en Guadalajara. Qué calor el día de hoy, eh! 34 grados en este momento, la mínima 14, la máxima para mañana 35 grados en Monterrey, en este momento 36 grados, mínima 23 y la máxima 37 para el día de mañana. Es Esperemos que las lluvias pronosticadas refresquen un poco, por supuesto, en Tampico, mínima 27, máxima 32, Amigos de Villahermosa, Tabasco, mínima 26, máxima 39, Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 32, en Tijuana... Mínima 12, máxima 22. Fresco el ambiente en Tijuana y también en San Diego. Amigos que nos escuchen en el 1700 de AM en aquella ciudad. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en estos momentos marca 24 grados. La mínima estará en 15 y la máxima para mañana 28 grados Celsius. continuamos con la información cuando ya son en este momento las seis de la tarde con veintitrés minutos hora del centro de la república mexicana le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx y a través de youtube en nuestra cuenta jesús martín mx por supuesto escúchenos en la gran red de emisoras de el heraldo radio en toda la república mexicana después de los anuncios dos asuntos importantes uno, el encuentro que ya tuvo la secretaria de Gobernación con gobernadores de la República Mexicana para ir, ir identificando a las empresas que estarían ya habilitadas para iniciar su trabajo. Hay que recordar que por lo menos eh, el señor Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, dice aquí la industria automotriz no va a iniciar hasta que tengamos un descenso de contagios. Vamos a ver finalmente qué es lo que va a ocurrir allá en el estado de Puebla. Y después... Los comentarios tanto del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y también de Ricardo Monreal, presidente de la Jocopo en el Senado, sobre la propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de Morena. Le dicen no a su propuesta de que el Inegi ande husmeando el patrimonio de la gente en el país. López Obrador ya le echó la última paletada de tierra y las reacciones de Alfonso Ramírez, Ramírez Cuellar, por demás... Eh, molestas porque dice, no, yo no soy un florero, y además no estaba planteando lo que dicen. Voy a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
10: Gracias por continuar con nosotros y por supuesto que estamos en este programa de Jesús Martín Mendoza y vamos a hablar hoy de un tapete que es maravilloso, tapete esterilizador y van a saber por qué. ¿Por qué, mi querida Adri? ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien, Moni, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues resulta que uno de los motivos más frecuentes de los contagios por coronavirus uh -huh. viene por la suela de los zapatos de personas que llegan de la calle o se acercan a tu domicilio. Así es. Desafortunadamente y bueno, España pues fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio y desarrollaron este tapete que tú mencionas, que es el tapete esterilizador uh -huh. que se utiliza en hospitales y está comprobado que elimina el 99% de virus y de bacterias. ¿Qué tal? En serio, ¿y a dónde marcamos? Porque mira, ya está toda la gente queriendo conocer el teléfono. Ya, no. por supuesto, les voy a dar el número de una vez y doy la promoción. Sí. El número es el 800-23000, repito, 800-23000 cero mil. Y bueno, pues tenemos precio de lanzamiento y si pagan con tarjeta bancaria, van a recibir gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol. Invitar a todos nuestros amigos también a que nos visiten en hospitalar.mx y recordarles que Novirsa es la única compañía uh -huh. con productos de nivel hospitalario Finalmente. y no de uso doméstico. Y este tapete, amigos, Adri, que tú siempre lo repites, es utilizado en hospitales. Definitivamente. O sea, no hay que sí, aceptar sí, imitaciones. Claro. Hay muchas. Hay y muchas, no, este es de nivel ah, hospitalar aguas, claro. y muy sencillo de utilizar, Moni. Sí. Viertes el líquido esterilizador, colocas los pies durante unos 15, 30 segundos uh -huh. y con eso tienes. El tapete viene con líquido suficiente Fíjate. para dos meses de uso. Uy, qué maravilla. Te dura dos meses. Ay, esa promoción de lanzamiento, porque yo estoy segura que ya los teléfonos tum, tum, están marcando. Nuevamente, el número es 800 230 mil. Precio de lanzamiento, pagan con tarjeta bancaria y reciben gratis el esterilizador quirúrgico en aerosol. Es buenísimo también. Bueno, pues, amigos, a marcar, a marcar en este llamen. instante. Llamen, llamen. Gracias, Adri. Gracias. Regresamos contigo, Jesús Martín. Gracias.
3: Gracias por la información que nos han proporcionado nuestras compañeras aquí en el Heraldo Media Group. Y bueno, pues efectivamente continuamos con la información importante. Hoy, de lo más destacado de lo que ha ocurrido en las últimas horas, es este encuentro virtual que tuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con gobernadores de los estados. El, el diálogo se centró en hacer un análisis, un análisis muy pormenorizado de la situación que están viviendo algunas entidades de la República y por advertir qué industrias o qué empresas de manera concreta podrían empezar ya a reabrir, a reiniciar sus actividades y a empezar en esta idea paulatina de regresar a la, no, a la nueva normalidad. A mí eso de la nueva normalidad es una novela, ¿verdad? esto no es la rosa de Guadalupe. Hay que hay que verdaderamente normar el nombre de las cosas. Estamos empezando a normalizar nuestra vida en México. Gobernadores de los estados donde hay industria automotriz y aeroespacial, los cuales ya pueden comenzar a operar, sostuvieron un diálogo virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a través de estas plataformas de reunión virtual. Los estados con actividad automotriz y espacial son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora por el simple hecho de tener actividad automotriz estos estados eh, cuentan con una riqueza muy muy importante y de ahí el encuentro que sostuvieron con la secretaria de gobernación en el diálogo también participó el sector salud encabezado por Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatel. ahí estuvieron discutiendo, evidentemente destacó la posición del gobernador poblano que él ha insistido en que el regreso al trabajo debe ser siempre y cuando verdaderamente los casos de coronavirus empiecen a mostrar un descenso y en este momento pues lo único que hemos podido ver en la información nacional que se proporciona todas las tardes es un incremento también el secretario de salud el señor Jorge Alcocer yo no me explico cómo es que sigue siendo secretario de Salud, pero ya esa es una, una cuestión personal en cuanto a que no me explico por qué sigue siendo el secretario de Salud. Informó que luego de los primeros ensayos clínicos con el medicamento Remdesivir en pacientes mexicanos con COVID-19, el fármaco ha dado buenos resultados. Fíjense que hoy platicaba precisamente con José Ángel Córdoba Villalobos el secretario de Salud en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y nos platicaba en el Heraldo televisión algo que es muy cierto, que ya lo hemos revisado aquí, una de las ventajas que se tuvieron en tiempos de la pandemia de influenza a H1N1 es que desde el principio se tenía, se tiene, porque todavía tenemos el H1N1 circulando, el oseltamivir. Pero le voy a decir una cosa, el oseltamivir tiene una efectividad del 100% el 100%. Quienes hemos tenido AH1N1, ¿sí? sabemos perfectamente bien cómo en cuestión de horas, las primeras dosis de Oseltamivir lo levantan usted de la cama. ¿eh? O sea, es un medicamento extraordinario el Oseltamivir que da resultados en el 100% de las personas que son indicados. Eso no sucede con el COVID-19. Y tampoco está sucediendo con el remdesivir en el 100%. Se sabe que la efectividad rebasa el 50% pero es lo único que tenemos en el mundo. Es lo único que hay en Estados Unidos, en Japón, que también ya autorizó su utilización. Y aquí en México, en los protocolos con seres humanos, con rentecibir, pues ha tenido buenos resultados, como lo dijo el señor Alcocer, ¿no? Porque él lo ha investigado, sino es un trabajo que le prepararon para que leyera. El titular de salud detalló que el rende registró un efecto positivo en las personas que forman parte del protocolo de investigación donde participa México y que es coordinado por la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Alcocer esta mañana. Si de repente escucha que dice otras cosas de otros temas, no se preocupe, así habla él.
1: Vamos a escucharlo. Ha tenido avances en un buen número de pacientes, es decir, se pasó la fase de probarlo en unos cuantos y se logra avanzar sobre el mismo número de pacientes que están en progreso. Se logró que se acortara en dos o tres días la evolución de los
11: pacientes.
3: Fíjese, lo que han observado, y es lo mismo que observó el gobierno de los Estados Unidos a través de su Ministerio de Salud, es el acortamiento en la recuperación de las personas. Pero de las personas que evidentemente han mostrado una recuperación, una fortaleza en su sistema inmunológico, el Remdesivir viene, digamos, a apoyar esa recuperación con una mayor velocidad. Es decir, no estamos ante resultados como los el Tamivir los tiene hacia la influenza. Pero bueno, algo es algo, ¿eh? Algo es algo. Y yo estoy seguro en estos momentos que muchos de los médicos y los científicos, investigadores están trabajando en encontrar un... Mira, no estoy hablando de vacuna, ¿eh? estoy hablando de un tratamiento terapéutico un antiviral que frene la replicación del virus una vez que ya se encuentra implantado en el cuerpo de una persona, entonces ojalá y ese antiviral aparezca aparezca pronto, que tendría muchas utilidades ¿eh? un antiviral efectivo contra el COVID-19 le puedo asegurar que podría servir hasta para el SIDA, porque se han encontrado similitudes en el comportamiento del COVID-19 como el VIH entonces ha habido similitudes en ello y bueno, pues lo que se avance en esa materia será un gran avance eh, científico que yo espero llegue, llegue pronto. ¿Qué va a pasar el 1 de junio? A ver, vamos a revisar qué va a pasar el 1 de junio. Toma en cuenta que tenemos a un presidente que le está dando órdenes para que las cosas sucedan cuando él quiere. Y la prueba está en lo de la nueva normalidad, como le llama él, el 18 de mayo, cuando es evidente que no hay condiciones en ninguna parte de la República Mexicana. Entonces, si tomamos en cuenta ese factor de presión a los integrantes del gobierno federal, bueno pues vamos a tener la cancelación de la sana distancia a partir del 1 de junio. Y sabiendo que eso va a ocurrir, o ayer Hugo lópez Gatel fue insistente en que aunque se termine la sana distancia el 1 de junio, porque es una orden del presidente, eso ya lo digo yo, ¿eh? es una orden del presidente terminar con el protocolo de sana distancia, Hugo lópez Gatel fue muy insistente ayer en que no se va a regresar a la normalidad de manera inmediata. La normalidad no llegará el próximo 1 de junio, así lo afirmó Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y promoción la Salud. El funcionario comentó que aunque esa fecha se va a dar el cierre de la Jornada Nacional de Sana Distancia, abro paréntesis de lo que yo le tengo que decir, por órdenes del presidente de la República, ya sabe que todo lo politiza este señor, cierro paréntesis, las actividades cotidianas no volverán de manera inmediata, así lo dijo ayer y hasta con un tono de preocupación, Hugo lópez Gatel. explicó que usando el semáforo de riesgo epidemiológico estarán midiendo el nivel de riesgo que cada entidad tiene, datos que presentarán al público para indicar si en su lugar de residencia se puede o no tomar actividades públicas y laborales no esenciales. Le voy a presentar lo que dijo Hugo lópez Gatel hace casi 24 horas sobre este asunto porque me parece que es muy importante que usted advierta lo que es la orden del presidente de terminar con el confinamiento y la sana distancia a partir del 1 de junio y la preocupación que tienen los técnicos que advierten que no se va a regresar a la normalidad. Nótelo usted en este audio. Pero el lunes primero de junio no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando, no va a ser así, no va a ser así. Bueno, es más amplio lo que él explica, ¿no? Sobre todo en la, en la cuestión técnica. No va a ser así. Se va a mantener todos los protocolos de cuidado en todos lugares y no va a ser así. Pero pues, ¿qué es lo más sencillo? Pues informarle a la ciudadanía, sabe que a partir del 1 de junio por 15 días más nos mantenemos en sana distancia y en resguardo. Pero no va a ocurrir. No va a ocurrir porque el presidente ya dio una orden y la tienen que cumplir sus funcionarios, sus empleados, porque así los ve. Entonces vamos a ver cómo le van a hacer. Nos están enviando a una situación de contagio y yo sí quiero decirle a usted, manténgase en casa, aún después del 1 de junio. Muchos niños no van a regresar a las clases y menos en la Ciudad de México, que ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho nosotros, seguimos en semáforo rojo y nos mantendremos con el resguardo. De manera oficial, por orden, por orden presidencial, se tendrá que levantar la sana distancia, pero de facto la sana distancia se va a mantener, se va a continuar y vamos a continuar con el llamado a las personas para que se mantengan en su casa y no salgan en la medida de lo posible. Ante el COVID-19 se debe separar lo político de lo técnico, me dijo José Narro, el exsecretario de Salud, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí para muestra de lo que le estoy diciendo. Vamos a escuchar lo que esta tarde me comentó el doctor José Narro, secretario de Salud Federal, quien, bueno, pues él mostró su inconformidad con el manejo de los datos que está haciendo la actual administración. Las cifras, las fechas por parte de los titulares de salud y reiteró que es necesario separar lo político de lo técnico. De esta manera lo planteó así en el Heraldo Televisión.
12: Este es un tema técnico, este es un tema médico de salud pública epidemiológico. Este es un tema que tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento establecido, con el, el, el terrible desconcierto de un nuevo virus. Se trata de, de una enfermedad que hace seis meses no sabíamos que existía. Entonces yo entiendo todo eso, pero sí tiene que haber una comprensión de parte del titular del Ejecutivo Federal de que estas cosas no se hacen por voluntad no es un asunto de simple voluntarismo, no es un asunto siquiera de tener la mejor de las intenciones y sí es, en cambio, un, un tema en donde se tiene que cumplir con una serie de, de asuntos y temas. Eh, el, el registro de la información, por ejemplo, la gestión, el manejo, separar lo político de lo técnico. Eh, desafortunadamente vimos desencuentros Numerosos, múltiples, con gobernadores y con eh, eh, responsables del área de la
3: salud en las entidades federativas. Y esto mm. no le conviene a nadie. A nadie nos conviene. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Narro. A nadie nos conviene, a nosotros como sociedad, no ni al sector salud, mucho menos al presidente de la República, cuya imagen, bueno, pues se ha visto muy, muy afectada por este tipo de decisiones eh, a rajatabla, ¿no? Sí, ya, ya, lo, ya lo estamos conociendo, ¿no? Él toma una decisión de una cosa y hágale como puedan para aplanarme esa, esa curva, ¿eh? A ver cómo le hacen, pero tiene que aparecer aplanada esa curva ante los medios de comunicación. Y pues no, así no se puede. Así no se puede. No hay ninguna curva aplanada, ¿eh? Ninguna. Sigue para arriba. y A las 7 de la noche, 7 minutos, vamos a tener la actualización de los números el día de hoy. Y, y vamos viendo finalmente cómo va fluyendo la información y a ver cuántas personas contagiadas se están sumando a la estadística que está manejando la actual Secretaría de Salud. Bien, cuando son las seis de la tarde con 43 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. Bueno, pues le informo que París Salazar nos da a conocer que hay 959 muertes de mexicanos en los Estados Unidos por COVID. Lo dio a conocer el Secretario de Relaciones Exteriores. París Salazar,
13: adelante con los detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del helado de México, así es, y es que en la última semana perdieron la vida 132 mexicanas y mexicanos en Estados Unidos a causa de la pandemia del COVID-19, por lo que suman 959 decesos de conacionales. Esto lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Los fallecimientos de mexicanos se realizaron principalmente en Nueva York, donde se contabilizan ya 641 muertes, seguidas por el estado de California con 87, Illinois con 66, Wisconsin, Colorado y Nueva Jersey con 17. Además, los consulados mexicanos tienen contabilizados 300. 156 conacionales que dieron positivo a COVID-19 en Estados Unidos. De ellos, 101 se encuentran en Nueva York, 86 en Texas y 42 en California. Además, los consulados de México en Estados Unidos han brindado apoyo a las familias de las víctimas de la pandemia con servicios de salud física y mental y para, también para la repatriación de los restos. Se ha apoyado en estas últimas semanas a 983 familiares de personas fallecidas en los Estados Unidos. También en en esta última semana, Jesús Martín perdieron la vida tres mexicanos en España, con lo que suman siete con nacionales fallecidos por COVID-19 fuera de México y de Estados Unidos. Además, hay 72 mexicanos que dieron positivo a COVID-19. Se encuentran 51 en Canadá, en Chile 7, en Panamá 3, en Italia 2, y en Cuba, Irlanda, Kenia, Perú, Portugal, Suiza y Tailandia hay un mexicano con COVID. Este es el reporte, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, París.
13: Buenas tardes. Hasta luego, que te
3: vaya muy bien. París Salazar, nuestro compañero reportero, con esta información que dio a conocer, Marcelo bra ya hasta tres mexicanos han fallecido allá en España. Fíjese que de manera muy dolorosa, eh, quiero decirle que me he enterado de familias completas que se van al hospital. Para nuestros amigos que nos están siguiendo a través de YouTube, conocieron el caso que nos compartió Eleni. Bueno, quiero decirle a mis amigos en YouTube, ¿se acuerdan del caso de Eleni? De Eleni que nos, que nos comentó que su sobrino de 16 años de edad, su mamá había sido trasladada a un hospital acá. Bueno, la señora finalmente falleció. Y el hermano de ella, que es, era doctor allá en Acapulco, acaba de fallecer también. Entonces, a un muchacho de 16 años, su familia se le ha ido. Y la madre de, sus, de, de su mamá, o sea, es decir, su abuela y de su tío, está hospitalizada muy grave y no sabe que sus dos hijos ya fallecieron. Entonces, imagínense el tipo de drama. Estamos entonces advirtiendo un nuevo fenómeno social y familiar, la orfandad. La orfandad de niños y de jóvenes ante la muerte de sus padres, sus tíos y sus abuelos. Entonces... Yo estoy actualizando esta información porque impactó mucho a nuestros amigos que nos ven y nos siguen acá en, en YouTube. Esto fue lo que... Sigo en contacto con Eleni y Eleni me ha estado manteniendo al tanto de las cosas. El ISTE apoyó de manera ejemplar a, a, al joven. La verdad, debo reconocerle al ISTE, esta sensibilidad al director del ISTE, al equipo de comunicación social que tienen eh, dispuesto un departamento para ir tratando precisamente todas estas contingencias familiares entonces el chico de seis años está bien él no se ha enfermado pero ha visto con toda tristeza ver cómo su abuela está intubada inconsciente su mamá muere su tío acaba de morir y, y, y se va quedando solo en la vida se va solo, por eso precisamente me parece que es gravísimo que se esté alentando a la gente a que regrese a sus actividades, a que los niños regresen a la escuela, porque ellos se van a convertir en portadores de un virus que le van a llevar a sus padres y a sus abuelos y a sus tíos. Y ellos, por ser un sector de la población más afectados por la manifestación sintomática del virus, pueden, pueden morir y dejar a niños sin el sustento necesario. Entonces, no es un asunto de juego, lo he estado advirtiendo precisamente en, estos, en este tipo de casos. Hoy me enteré de otro caso cuya toda familia en Toluca se encuentra hospitalizada. Toda la familia, queda uno o dos integrantes que nada más ven en qué momento salen, eh, eh, si están intubados, si no, y son personas que rebasan los 50, 60 años de edad. Entonces, tomemos en serio todo lo que está ocurriendo. Esta crisis de coronavirus ha impedido a muchas personas continuar con trámites, a ver, mucha atención y suba el volumen a su radio a quien tenía en trámite su credencial para votar con fotografía. Ya en su momento averiguaremos qué pasa, por ejemplo, con trámites de pasaportes, de credenciales, de autorizaciones. Muchos trámites se quedaron a la mitad. Entonces, ¿qué pasa en el caso del Instituto Nacional Electoral de personas que tenían en trámite su credencial para votar? Tengo comunicación en estos momentos con Daniela Ravel, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada consejera, bienvenida, muy buenas tardes.
14: Jesús Martín, muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio, a
3: tus órdenes. ¿Cuál es el criterio que deben tomar en cuenta las personas que tenían o se quedaron a la mitad en un trámite que estaban a punto de recibir su credencial o que se quedaron en el brinco esperando la cita para que les tomaran los datos y la fotografía de la nueva credencial? ¿Qué es lo que informe el INE sobre esto?
14: Fíjate que el pasado 15 de mayo en el Consejo General del INE tomamos tres acuerdos muy importantes con relación a este tema. La verdad es que nos está cambiando a todo mundo la dinámica de trabajo y tenemos que tomar algunas decisiones extraordinarias con esta contingencia sanitaria por la cual estamos atravesando. El tema de la credencial para votar es relevante en este momento porque más allá de que no haya elecciones sabemos que la credencial para votar es el medio de identificación más usado y más reconocido a nivel nacional. Entonces muchas personas no pueden tener acceso a diversos servicios mientras no tengan una credencial para votar para poderse identificar. Por ese motivo, el 15 de mayo nosotros asumimos tres acuerdos muy relevantes. En el primero, ampliamos y fortalecimos el servicio de verificación de datos de la credencial para votar, para que también se pueda hacer este servicio de verificación con una autorización que dé el ciudadano o la ciudadana con una firma electrónica. Ya no se requiere que su autorización sea con una firma de su puño y letra y, por lo tanto, que tenga que ir a la institución bancaria, por ejemplo. Tomamos también otro acuerdo para prorrogar la vigencia de las credenciales para votar que vencieron en enero de este año, a sabiendas de que ahorita nuestros módulos de atención ciudadana están cerrados y la gente no puede renovar su credencial para votar. Con esto se van a beneficiar 1.171.251 ciudadanos y ciudadanas. Y por último, tomamos un acuerdo para que se puedan expedir lo que nosotros llamamos constancias digitales para la identificación de la ciudadanía de manera temporal. Es decir, supongamos que alguien tiene una credencial para votar que no puede usar porque tiene mal un dato, está mal una de las letras de su nombre, por lo tanto, no se la reciben en un banco. Entonces, no puede ir ahorita para hacer el trámite para que le corrijan esa credencial para votar, pero lo que sí podría hacer es pedir esta constancia digital de identificación que va a tener una vigencia de tres meses. Nosotros ya tuvimos pláticas con instituciones Bien. públicas y privadas para que sí sea recibida y va a ser muy fácil que la gente pueda acceder a esta constancia. Tiene que meterse nada más a la página del INE. Nosotros vamos a poner en el lugar más visible que encontremos de nuestra página la liga para que pueda de ahí bajar el formato y llenar todos los datos y reciba esta constancia a través de su correo electrónico o también podrían llamar a Inetel y hacer este trámite vía telefónica. Nada más se le va a pedir a la ciudadanía que tenga a la mano... Su, su acta de nacimiento, porque se le van a preguntar algunos datos para verificar que efectivamente sea la persona que dice ser, ¿no? Pero creo que esto va a ayudar mucho a la gente para tener no? un medio de identificación en este momento.
3: No, pues esto es extraordinario. Este, este tercer acuerdo de la Expedición de Constancia Digital a través de la página www.ine.org.mx o a través del INETEL. ¿Cuál es el número del INETEL? 800-433-2000. Muy bien, pues me parece que le ayuda a muchísimas personas para poder tener un documento en el cual puedan entregar y, y el banco, por ejemplo, o quien pida la credencial para votar con fotografía debe recibir esa constancia digital, deben estar en conocimiento de que es un documento oficial y válido.
14: Sí, y también para seguridad de toda la audiencia que nos está escuchando, hay que decir que le vamos a poner códigos QR y le vamos a dar una aplicación a los bancos, por ejemplo, para que puedan verificar que esa constancia digital efectivamente fue emitida por el INE.
3: ¿A partir de cuándo serán estas? se van a expedir estas constancias digitales por parte del INE?
14: A finales de este mes estamos haciendo el mayor esfuerzo para que sea lo antes posible, entonces va bien. a ser entre el 25 y 28
3: de mayo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues eh, cuando ya lo tengamos arriba en la plataforma de, de línea a través de Internet, le vuelvo a llamar por teléfono, consejera Dania eh, Diana Rabel, para que me diga finalmente cómo, cómo está funcionando, cuántas personas están ingresando, y por lo pronto nosotros lo estaremos comentando aquí en el Heraldo Radio. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, consejera. La
14: agradecida soy
3: yo, a sus órdenes. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel, quien, bueno, pues ya ha, ex ha comentado esto. Fíjese qué extraordinario. Si usted no tiene su credencial para votar con fotografía, se quedó a la mitad del trámite, lo tiene que hacer, necesita su credencial porque la perdió, no sabe dónde la dejó, entre va a tener que entrar a la página del INE a partir del 25 de mayo, todavía no está listo. Y solicitar la expedición de una constancia digital. ¡Qué buena idea! Bien, Lorenzo Córdoba, ahí, ahí sí le reconozco esa sensibilidad, sin duda alguna. Bueno, los anuncios, regreso con un resumen de noticias, vamos a la actualización de los datos de coronavirus que da la Secretaría de Salud, todo esto y mucho más. Aquí en el Heraldo Noticias, soy Jesús Martín Mendoza,
2: regresamos. Escuchas a...
3: Siete en punto, exactamente las siete en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Las seis de la tarde, tiempo de la montaña. Las cinco de la tarde, hora del Pacífico. Bienvenidos toda la República Mexicana a la segunda hora de información del Heraldo Radio. A esta hora de la tarde le saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen de lo más destacado hasta este momento. En algunas ciudades del país se ha detectado la presencia de intermediarios coyotes, que encarecen los costos de los servicios funerarios, ha reportado la Procuraduría Federal del Consumidor. Se ha identificado que varios consumidores contrataron servicios no directamente con funerarias, sino con terceros que les venden un disque paquete completo, servicio funerario, trámites ante autoridades, para obtener actas de defunción y permisos de inhumación, encareciendo de esta manera, de manera considerable, los costos funerarios. En este sentido, la Profeco hace un llamado a las alcaldías, municipios, e instancias de gobiernos estatales, he eviten este tipo de prácticas y denuncien la actuación de intermediarios en trámites relativos a actas de defunción y derechos de inhumación, pues podría tratarse de un verdadero delito. No hay respeto ni a la muerte en México, ¿eh? Entendemos la necesidad y el hambre, pero lo que no podemos entender es la trampa bajo ninguna circunstancia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el gobierno federal no está cambiando su estrategia de seguridad al apoyarse de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública Agregó Alfonso Durazo que el acuerdo emitido por el presidente... ¿Cuál acuerdo, decreto señor secretario decreto, el decreto emitido por el presidente es completamente el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional para la creación de la guardia nacional y es que tiene que salir Alfonso Durazo a aclarar lo que muchos hemos interpretado como una especie de fracaso de la guardia nacional al mandar a soldados directamente al apoyo de policías Durazo subrayó que el decreto no implica darle más atribuciones al ejército en materia de seguridad sino que limita las facultades que de manera general le otorga el quinto transitorio. También le informo que Estados Unidos dijo que las restricciones de vino esenciales con sus vecinos Canadá y México, que vencía el miércoles, buscan frenar el brote de coronavirus que se extenderán hasta el 22 de junio. Ya lo ve, allá en Estados Unidos y Canadá, visualizan junio, y aquí el presidente ya quiso empezar ayer todas las actividades. Amnistía Internacional también le informó, Ah, bueno, sobre el asunto de los Estados Unidos, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, dijo que dos países fronterizos están de acuerdo en que extender estas restricciones es prudente en este momento. Así que Estados Unidos y Canadá mantiene su sana distancia hasta el 22 de diciembre para poderlo entender en estos términos. Canadá y Estados Unidos en su frontera acuerdan mantener su sana distancia hasta el próximo 22 de junio Amnistía Internacional denunció que los estados americanos no protegen de forma adecuada al personal de salud que trabaja en la primera línea contra la pandemia de COVID-19 en este caso México advirtió en concreto que el personal de limpieza que trabaja en hospitales del ISTE no cuenta con equipo de protección para laborar en áreas donde se encuentran personas con COVID-19 eso es lo que han comentado vamos a la conferencia vespertina como siempre, Hugo López Gatel, José Luis eh, Alomía, director de epidemiología,
1: encabezan esta conferencia. Y precisamente de este grupo de personas en las cuales se obtuvo una, una muestra, un hisopo faringio, un hisopo nasofaringio, para realizar la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba confirmatoria para SARS-CoV-2 y con la cual confirmamos o descartamos un caso de COVID-19, fueron 54.346 las personas que hasta el momento, desde que inició la epidemia en México, se han confirmado a esta prueba, pero así también 101979 mil salieron negativas a la misma. Dentro, de los, dentro del grupo de casos confirmados, tenemos a los casos confirmados activos, estos 11.767, que también es un poco menos de un cuarto de todos los casos que se han confirmado hasta el momento y que representan entonces para fines prácticos la epidemia activa en México que todavía continúa. Este, movilizándose. Así también son 5.666 las defunciones eh, ocurridas y que han sido confirmadas también por laboratorio a través de un resultado positivo a SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva... Bien, pues aquí ¿verdad? ha dado ya José Luis Salomía,
3: José Luis Salomía ha dado a conocer los datos sobre COVID-19 en México. La curva no está plana, presidente López Obrador, no hay nada plano, plana ni mesa. Planas otras cosas, planas otras cosas. La curva de contagios y de muertes no está plana. La información que ha dado a conocer en estos momentos la Secretaría de Salud arroja que de ayer a hoy eh, se han sumado 334 personas fallecidas. ¿Se da cuenta cómo la misma información se enfoca de una manera distinta y nos arroja otro tipo de impresión, evidentemente? porque es un dato real. Al día de hoy hay 5.666 personas fallecidas por coronavirus. Ayer había 5.332. Es decir, en las últimas 24 horas se han sumado, ha fluido la información de 334 personas muertas en tan solo 24 horas. Entonces, hay que decirlo con toda claridad, 334 personas eh, significa que han muerto 14 personas por hora. El ritmo de muerte por coronavirus en México es de 14 personas por hora. 334 personas más han muerto por coronavirus, hay 54.346 ac acumuladas. Eh, transmitidas con el, el SARS-CoV-2, 29,450 sospechosas y 11,767 activas. A ver, vamos a comparar otra vez este dato. ¿Cuántas personas activas, es decir, que tienen y están sufriendo el coronavirus y están recibiendo atención médica? ¿Hay en este momento ayer 11,300, hoy 11,767? ¿Dónde está plana la curva? Yo no veo el aplanamiento por ningún lado, por ningún lado. Y son datos que está dando en este momento José Luis Alomía. Pero quieren ya una nueva normalidad, quieren que ya empiece todo normal y no es posible. Hay más casos acumulados, hay más casos activos que son los que les dan importancia y lamentablemente hay más muertos, 334 más hoy que ayer. Es la información que ha dado a conocer en estos momentos la Secretaría de Salud en voz de del secretario, del director de epidemiología que es José Luis Alomía en un ratito más regresaremos con más información de lo que sucede en esta conferencia por lo pronto hasta aquí llegamos en nuestro resumen de noticias, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Son las siete con siete, las siete con siete, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes le voy a tener toda la información que se generó el día de hoy sobre la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional de verificar y de andar ahí revisando el patrimonio de la gente rica en el país. Hágame usted el favor. Antes voy a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, quienes están muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en, la, en, la, en el Valle de México. Gerardo Galicia, gusto en saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes. El gusto es mío, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto. Y estamos recorriendo la zona sur de la capital y lo hacemos
9: ya sobre la avenida Canal de Miramontes. Estamos encontrando un avance por lo menos aceptable. Se ingresan de Churubusco hacia la zona de Cuapa. Tenemos carga vehicular abundante, una velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora, todavía se avanza bastante bien sobre la avenida Canal de Miramontes, antes checamos eh, parte de la calzada ermitista Palapa, de Tlalpan hacia Churubusco, y tenemos la misma situación, comienza a incrementarse la frecuencia de vehículos, pero de momento el avance es bastante rápido, y de hecho se puede alcanzar la, una velocidad por arriba de los 50 kilómetros por hora, y de momento Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, adelante Alan. Jesús Martín, un gusto saludarte de nuevo y quiero eh, pues actualizar la información que
8: surge del reporte que les emitía en el bloque anterior y es que tenemos al menos dos personas detenidas presuntamente relacionadas con la balacera que ocurrió en la colonia Héroes de Pavierna en este punto, conocido como la calle Tecal y Tenosique, eh, recordaremos que hubo tres personas que quedaron sin vida producto de esta balacera se informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana movilizó sus unidades y estuvieron dando seguimiento a los presuntos responsables a través de las cámaras de videovigilancia por lo que fue posible esta detención. Ellos ya son trasladados hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se encuentran en la Alcaldía de Azcapuzalco para deslindar sus responsabilidades. Por lo pronto información del trabajo que hizo la Policía Capitalina el día de hoy.
3: Muy bien, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información excelente tarde, muchas gracias hasta luego, que te vaya muy bien son nuestros compañeros reporteros urbanos muy atentos de lo que está ocurriendo en todo el Valle de México este, ya podemos este, quitar la musiquita de resumen porque ya, ya terminamos nuestro resumen y bueno, pues con esto nuestros compañeros reporteros le han informado cómo nos encontramos en este momento en Ciudad de México el reloj marca las siete con 10, las 19:10 horas con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana Hemos comentado el asunto de la movilidad en diversas ciudades del país. Hemos notado que se ha incrementado la movilidad debido a los comentarios de que estamos como que entrando a una etapa de normalización de actividades. Ya le comenté los datos que ha generado la Secretaría de Salud, donde se siguen lamentablemente acumulando y sumando casos confirmados, casos activos y personas fallecidas. Lo que es una realidad y hay, hay que decirlo con toda claridad, es que hay muchas personas que tienen la necesidad de viajar eh, por motivos personales, por motivos familiares, eh, por motivos de, de, de negocio precisamente, de ir inclusive visualizando cómo reactivar las cosas ya en la, las siguientes semanas, en el siguiente mes, mes y medio. Ante ello hay personas que se, se muestran o se ven frente a la necesidad de tomar un vuelo de tomar un vuelo hacia diferentes partes de la República Mexicana o inclusive hacia los Estados Unidos, inclusive hacia Canadá. Debido a ello, y, y sensible precisamente ante esta necesidad que es clara y la movilidad que todavía tenemos en los aeropuertos, nuestros amigos de Aeroméxico eh, me han enviado una información en el sentido de que han implementado un protocolo, y esto lo digo para las personas que están planeando viajar, o sea, los aeropuertos en México no están cerrados se pueden recibir vuelos y usted puede salir de México con las debidas precauciones hacia alguna otra parte del continente americano o, o inclusive dentro del territorio nacional Aeroméxico ha implementado un protocolo, una campaña que se llama Tu Seguridad es primero por ello hemos creado eh, nos dice la aerolínea un sistema de gestión de salud e higiene para mantenerte en todas las etapas de tu viaje y en su cuenta de Twitter están enviando una liga en donde usted puede conocer con todo detalle lo que Aeroméxico está implementando en estos momentos. Una vez que usted revisa esta información, bueno, pues se encuentra precisamente con una serie de, de actividades... Eh, muy claras y muy concretas que está realizando la aerolínea mexicana. En primer lugar, exigir cubrebocas para todo el personal, para toda la tripulación, para todos los pasajeros, como seguridad fundamental. El uso de cubrebocas, están planteando el uso obligatorio de este tipo de implementos a pasajeros y a tripulaciones volando desde y hacia Canadá, por ejemplo. Ah, eh, tienen, por ejemplo, ahí establecido un protocolo de acciones antes de realizar su vuelo, que yo le recomiendo si alguien va a volar a través de esta aerolínea, el poder poderlo consultar el proceso detallado de higiene manual de nebulización de cabinas de mesas de servicio de asientos de descansabrazos de pantallas evaluación médica de la tripulación y personal del aeropuerto la entrega de insumos de protección la desinfección constante de instalaciones la alineación de protocolo con proveedores y autoridades y bueno pues le están dando a usted a lo largo de su vuelo el conocimiento de medidas de distanciamiento social documentación abordaje recoger el equipaje, quién lo ha estado manipulando, servicio de mostradores, gel antibacterial, escaneo de temperaturas, encuestas y entrevistas de cómo se siente de salud la persona, voceo de las medidas, y evitar completamente el contacto. Y a bordo del vuelo, evidentemente, una serie de actividades que lo van a mantener muy bien informado de todo lo que está haciendo la aerolínea y lo que tiene que hacer usted en un vuelo. Entonces, si alguien está de alguna manera preocupado porque tiene que ir al aeropuerto, tiene que subirse un vuelo, bueno, pues sepa que al menos Aeroméxico están eh, haciendo esta serie de lineamientos, eh, de información, de acciones concretas para pasajeros, personal y tripulación, para que todo el mundo llegue seguro, sano, a su destino y entonces yo le invito para que entre a eh, la página de Aeroméxico y al Twitter de Aeroméxico, arroba Aeroméxico, para conocer de todas estas acciones. Evidentemente, si usted por una necesidad familiar, laboral, personal, tiene que realizar un vuelo. Bien, cuando son las 7 con 7.14, bueno, continuamos con la información que ha generado mucha polémica el día de hoy y que ha generado, le digo, los comentarios de varios sectores de la población hacia la propuesta que hizo Alfonso Ramírez Cuellar. Alfonso Ramírez Cuellar es el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional y propuso ir a una reforma constitucional, que no es un asunto sencillo. Dos terceras partes de la Cámara que propone eh, la aprobación de la otra Cámara Revisora, luego el viaje a toda la República Mexicana para tener eh, 16 más 1 congresos eh, de acuerdo en esta propuesta, y luego la, la promulgación del presidente de la República, es un camino muy largo para una reforma constitucional. Pero finalmente la propuesta ahí está. Proponer que el Inegi tenga los suficientes dientes, porque hay que decirlo de esa manera, los suficientes dientes, para poder cuestionar a las personas, sobre todo las personas exitosas en México, en los sentidos empresariales laborales y económicos cuestionarlos de cómo obtuvieron su patrimonio inmobiliario, con qué dinero cuánto tienen en su cuenta bajo el pretexto de que el INEGI va a medir la riqueza hay un dicho mexicano que dice y dice bien lo que se ve no se juzga ¿no? entonces yo creo que eh, es, es claro que una minoría de mexicanos tiene la posibilidad de muchos satisfactores y le quieren ir a esa, a esa minoría del 5 o 7 por ciento de la población mexicana que tiene posibilidad inmobiliaria para cuestionarlo, cómo lo logró. ¿Cuánto es mucho? Y la, y la pregunta es, a ver, señores de Morena que están a favor de este tipo de cosas. ¿Cuánto es mucho? Dos zapatos, dos pares de zapatos es mucho, como lo dijo el presidente de la República. Dos pantalones, dos camisas. Hay personas que tienen hasta cinco, seis, siete, ocho bienes inmuebles y hasta más. Hay quienes tienen edificios y rentan departamentos. ¿Cuánto es mucho, señores? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es demasiada riqueza? Entonces, a través de este tipo de planteamientos hubo una descalificación completa. Una descalificación completa en el intento de husmear a través de una entidad como el INEGI cuánto tiene la gente que tiene. ¿Qué puede? ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha trabajado? ¿Qué se ha esforzado? ¿Con qué objeto? ¿Quitarles y darles a los otros? ¿Por qué no le dan oportunidades a la gente pobre para que sean iguales a los que tienen? Ah, no, la ideología es podar el árbol que crece para que queden todos chiquititos como arbustos. ¿Por qué no regarlos, echarles agua, darles oportunidad, abonar la tierra para que crezcan igual que los que han crecido de manera grande y fuerte? Es un asunto de visiones, ¿eh? Es un asunto de visiones. Bueno, pues todas las críticas que usted ya conoce del sector empresarial, del sector social, de todos los sectores, se hicieron notar, inclusive del sector político. Ricardo Monreal Ávila, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter: La pandemia traerá un nuevo orden mundial que todos y todas debemos diseñar y avalar. En el Senado mexicano no existe iniciativa sobre nuevas facultades del INEGI o del SAT. Así que actuaremos con prudencia y responsabilidad, dijo Ricardo Monreal. No abandonemos el diálogo. Esa es la mejor vía. Matiza de esta manera al final de su cuenta de Twitter. Muy importante lo que dice Ricardo Monreal, porque es un hombre que norma criterio y contiene muchas decisiones del gobierno federal por parte del presidente de la República. Pero por increíble que parezca. En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador consideró como incorrecta la propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar de revisar la información financiera de los mexicanos, ya que es privada, y dijo que los funcionarios están obligados a realizar sus declaraciones patrimoniales. Eso sí, pero el resto de la población no. Señaló que lo mejor para que no haya tanta desigualdad es que el gobierno ayude para que la mayoría de los mexicanos vaya escalando y no se profundice la desigualdad social. A mí me sorprendió ese concepto, no lo creí de él, ¿eh? sinceramente. López Obrador insistió en que se opone a que las personas informe cuánto tienen. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador. ¿Tienes el audio? Este Lo, lo tuvimos en el resumen, en el resumen inicial. Escuchábamos lo que dijo el presidente de la República sobre este asunto. Entonces, eh, a mí me parece que es muy importante escuchar lo que dijo esta mañana a pregunta de uno de los reporteros. Lo pensó, lo mascó. Y lo contestó de esta manera. No creo que
0: este sea correcto. Se tienen que mantener pues, eh, en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos.
3: Lo demás es privado, dice el presidente de la República. Lo demás es privado. ¿Sabe quién se enojó? Alfonso Ramírez Cuellar. Está furioso el hombre, aclarando por donde puede, que él nunca propuso eso, que lo único que busca es medir la riqueza, que no nunca propuso de que el INEGI entre a las casas y se escudriñe en el patrimonio de la gente, sino nada más medir la riqueza. Bueno, el caso que dijo que ni florero es Nayeli Cortés, nuestra compañera reportera, nos tiene más reacciones de Alfonso Ramírez Cuellar. Adelante, Nayeli.
15: Okay. Buenas tardes, efectivamente él dijo que no es florero y que si llegó a la presidencia de Morena no es solo apaciguar los ánimos y los conflictos internos sino a combatir la desigualdad una propuesta que Narboló desde que fue candidato a diputado federal, recordemos que eso es él y pidió licencia para incorporarse como dirigente de Morena sin embargo ya adelantó que va a dejar esa dirigencia, va a pedir licencia por unos días para regresar a la Cámara de Diputados y presentar la iniciativa de reforma constitucional para lograr que el o incluso habla de que podría ser el Banco de México, mida la riqueza de los mexicanos. Aclara también, eso fue en una conferencia de prensa que ofreció vía virtual, que no está en conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él tampoco propone hacer públicos los bienes de los mexicanos, simplemente que haya un organismo autónomo, que mida la riqueza, que sepa cuánto tienen y que esta información no se haga pública pero sirva de base para el pago de impuestos incluso habló de la posibilidad de establecer una tasa diferenciada del impuesto sobre la renta entre quienes constituyen la clase media y quienes tienen mayores ingresos y pues bueno, esta presentación de la iniciativa se daría una vez que se reactiven las se reanuden las actividades en el Congreso de la Unión lo cual no parece cercano el periodo ordinario de sesiones próximo iniciaría en septiembre y pues bueno, tampoco se ve la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que esto ocurra. Y como bien lo decías, él reiteró que no se trata de permitir que los encuestadores del INEGI ingresen a los domicilios de los ciudadanos, simplemente que accedan a las bases de datos que tienen el SAT o a cualquier base de datos que tenga información eh, financiera o fiscal para saber exactamente cuánto tienen los mexicanos y a partir de eso que paguen impuestos es el reporte que tenemos
3: muchas gracias por la información Nayeli Cortés
15: buenas tardes
3: hasta luego que te ve muy bien bueno pues ahí tenemos a Alfonso Ramírez Cuellar como integrante de este partido político tratando de instaurar el foro de Sao Paulo en México no lo vamos a permitir que le quede claro Alfonso Ramírez Cuellar desde aquí se lo digo no lo vamos a permitir no vamos a permitir que nadie esté husmeando y escudriñando lo que tenemos, ni la gente que tiene ni la gente que no tiene. Actualmente el Inegi tiene todos los recursos y herramientas de medición, de riqueza, de acumulación de riqueza y de pobreza en México. No se necesita más y no vamos a permitir que el Foro de Sao Paulo se instaure de esa manera en México. Y yo convoco a mis colegas periodistas que con la misma energía lo digan. Y si este asunto es para medir lo que dice la opinión pública, porque ya van tres, eh, la intención de quitarle al Banco de México las reservas internacionales para gastárselas, la intención de pasar todas las Afores, 5 millones de millones y medio de pesos al Banco del Bienestar y esta, si lo que están haciendo es medir temperatura... Yo sí les digo que el, el, la sociedad mexicana no lo vamos a permitir de ninguna manera. Pero ya vio a Ramírez Cuella, ¿eh? está dispuesto a dejar la dirigencia de Morena para irse a legislar esto, para legislar esto ahí en, en, en la Cámara de Senadores, verdaderamente increíble. Está desaforado, pues no lo vamos a permitir. Y así de esa manera los gobiernos de los estados lo van a rechazar. Y si lo llegan a avalar por presiones políticas, vamos a insistir que el presidente vete un intento de esa naturaleza. Entonces no va a pasar de ninguna manera algo así. Y tenemos que ser muy claros como sociedad, porque yo también soy parte de la sociedad, en no dejar pasar este tipo de cosas. Por lo pronto hoy el presidente, y así está Alfonso Ramírez Cuellar, le echó la última paletada de tierra a una propuesta totalmente sin sentido y violatoria de los derechos humanos y violatoria de todo lo que tiene que ver con la privacidad de los datos personales en México son las 7 con 25 vamos a ir a los anuncios, le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube Jesús Martín MX y al regreso le voy a tener información de cómo eh, la crisis está pegando ciertos sectores de la sociedad regresamos siete y media las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la república mexicana para quien me escuche a través de la radio platicada con nuestros amigos de youtube pensando no y metiéndole lógica a las cosas dice el señor Ramírez Cuellar es que como se mide la pobreza también es importante medir la riqueza sí pero a ver vamos a pensar los para qué para qué se mide la pobreza para combatir la pobreza para eso hay que medirla para poderla combatir con planes programas oportunidades y demás para qué quiere medir la riqueza ¿Para combatir la riqueza o para incrementar la riqueza? Pues obviamente es para combatirla. Entonces, no pasa bajo ninguna circunstancia una propuesta como la que ha planteado y la cual está, está enojadísimo. Me dicen que está bueno, que chachiles, Pues ni modo, ni modo. Así son las cosas. Así están las cosas. Y vuelvo a insistir en que nosotros como ciudadanos debemos estar muy alertas de no dejar pasar ese tipo de intentonas. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Juan Musi, analista financiero A quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación Con el auditorio del Heraldo Radio Mi querido Juan, bienvenido Qué horas hemos vivido, eh. bienvenido Muy buenas tardes ¿Cómo estás mi querido Jesús Martín? Pues sí,
11: este, ya es, es, es imposible No hacer corajes Es imposible hacer oídos sordos Y por más que uno quiera Autoterapiarse Y auto... Buscar la manera de, 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 de no
3: hacerte daño, vaya, es, 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 es que es imposible. Sí, está, está muy complicado por este tipo de propuestas, de platicar al público que ya van tres tomas de temperatura de lo que dice la opinión pública ¿te acuerdas la propuesta de quitarle al Banco de México todas las reservas internacionales para ahí usarlas todavía no venía lo del coronavirus luego la uh -huh. propuesta de pasar todas las Afores, los 5 millones uh -huh. de millones y medio que tienen las Afores, pasarlas al Banco del Bienestar, hay una sí. propuesta paralela por ahí, pasarlas al Banco de México, o sea les da comezón las manos de agarrar ese dinero y ahora esto, el medir la riqueza de ir a tu casa es que vaya al Inegi con la fachada del Inegi como eh, instancia estadística para preguntarte cómo te hiciste tu casa, cuánto tienes en tu cuenta bancaria y, y todo ese tipo de cosas.
11: De verdad, a ver, bueno, quién le, a ver quién les abre,
3: mi querido ah, pues, Martín. Claro, yo no le voy a... Vengo del INEGI, váyase de aquí, por favor. Uh -huh. Y el único afectado va a ser el INEGI en su credibilidad, porque pues, van a ser maltratados muchos encuestadores. Pero pues esperemos que esto no pase, estimado Juan Musi, pero mire que Oye, el gobierno... con, con todo respeto, abrí... eh, no
11: digo broma, pero ahora sí que prefiero abrirle a un, un testigo de Jehová para conversar, ¿no? al el INEGI,
3: de verdad. Ah, sí. Pues imagínate, <risa> el testigo que va nomás te va a dejar unos libritos, con todo respeto, y, y te va a hablar de la palabra de Dios. ¿no? Así y pues es, ya, y, y conversar, conversar y ver coincidencias y diferencias y demás. Pero alguien que va a preguntarte cuánto tienes y luego cómo anda el crimen organizado, Juan, no, sí, se filtra sí. la información. No, no.
11: Mira. De, de, yo yo quería hacerte un breve comentario ahorita del tema de la reapertura de la reapertura pues qué ¿Tú bueno cómo lo estás viendo eh? qué bueno que me comentas de esto porque además justo de eso es que estuvo mañana mi, mi mi columna y ah, y bien. un poco lo que busco es tratar de tranquilizar a la gente. Yo me acuerdo que cuando salió esta iniciativa también de algún diputado completamente analfabeto y letrado por decirlo menos este, este <ríe> es gente verdaderamente ignorante pasar una iniciativa como la que se habló de tocar las reservas del Banco Central para que el Ejecutivo tuviera facultades de desviar o designar esos recursos para otro fin. ¿Y te acuerdas que cuando conversábamos tú y yo, te decía yo, Jesús Martín, es una iniciativa. Si tú y yo leyéramos todos los días las iniciativas que se pasan al pleno, te puedes desde carcajear, llorar, burlar, enojar, este, sí. porque son iniciativas. Y muchas veces estas iniciativas pues vienen de gente que no tiene, eh, quizás tenga certificado de primaria, pero nada más, ¿no? Todo lo demás debe de ser igualmente inventado. Eso es no tener ni idea, eso es insultar verdaderamente el nivel de un Congreso. Si hubiera, que sí debe de haber algunos cuantos diputados que tienen cierto conocimiento de las leyes, eh, de las facultades, de las diferentes divisiones del poder, de las facultades, y, y, y de las atribuciones, y, y de entender la autonomía y la institución del Banco Central, es que ni siquiera se les ocurriría pasar una iniciativa así. Pero cuando ves iniciativas de este tipo, eso te da a entender el nivel de la gente del que viene esa iniciativa. Segunda iniciativa, vamos a tocar las Afores y lo que tú ya decías, ¿no? Para que se traspasen el Banco del Bienestar. Que le explique a alguien a ese señor, antes de pasar una iniciativa... Que él no puede tocar las Afores, porque las Afores hoy las administra el sector privado. Hoy las administradores de fondos para el retiro son eh, privadas. Los dueños son empresas nacionales e internacionales distintas al gobierno. La misma Afore que tiene participación del gobierno, la Afore 21, tiene participación privada. Entonces, también, si alguien le hubiera explicado... A este señor, antes de pasar una iniciativa tonta, ignorante, que el sistema de pensiones no se puede tocar, pues tampoco se molesta en pasar la iniciativa. Y ahora esta pues que lo que pasa es que cuando uno ve una tras otra, una tras otra, una tras otra, degradación de degradación de la deuda soberana, cancelación del aeropuerto, eh, seguimos en pie con dos bocas, sacando combustóleo, que ya nadie lo saca, que es altamente contaminante, y viene de pronto una iniciativa como esta, pues realmente, aunque no queramos, nos enganchamos. Es como si tú ves en la cuenta de Twitter de la señora Nale que todos los días está presumiendo los avances de dos bocas. Ya para qué nos enganchamos, mi querido Jesús Martín. Ya para qué, ni para qué hacer corajes, ¿no? Entonces... Tiene toda la razón del mundo. ¿no? Ahorramos hígado, ¿no? Pues sí, y, y cuando uno ve la cantidad de retweets, haya votos o no haya votos, la cantidad de respuestas, ya para qué nos enganchamos, que siga presumiendo su refinería, que, que siga presumiendo que le aplaudieron en una reunión que ella solita hizo eterna y que nunca hubo un recorte y que gracias a México nada más nos pusimos en ridículo. O sea, ¿para qué nos enganchamos? Ahora, son de tal nivel las ocurrencias y los sucesos que han ocurrido en los últimos meses en México que Entonces, cuando uno dice, van a llegar los del INEG y van a tocar la puerta en tu casa, es que en una de esas el Congreso sí la prueba no Pero las otras dos, la del Banco de México, despreocúpense, ni se enganche. El banco es, el banco es autónomo, el gobierno federal no puede disponer de esos recursos. Las Afores, hay de veras mucha gente se le ha quitado el sueño porque igual ya está a punto de llegar al retiro. Olvídense, descansen, no pueden tocar las Afores, las Afores son la la, la Citi, la GNP, la, la, la eh, 21 que te decía que también tienen un sí. porcentaje banorte, como por qué el gobierno va a disponer de recursos de entidades privadas. Bueno, pues entonces el día que ocurra eso, entonces también pueden incautarte el dinero de tu chequera del HCBC o del BBVA o del Santander, digo, es lo mismo, ¿eh? ¿Qué? Sí. Entonces, Una... por eso digo, ni nos enganchemos ni hagamos corajes, es gente ignorante que pasa esas
3: bolas rápidas, pero, pero es por ignorancia, no es por otra cosa. Uh -huh. Vaya, pues qué bueno que por lo menos se da esa tranquilidad, porque este tipo de cosas inquietan a la gente y la desvían de lo central, de lo importante, que es la visualización de en qué momento, desde tu punto de vista, Juan, se puede iniciar una reapertura económica con seguridad, de una manera sostenida, sin tener que volvernos a resguardar porque se nos botó otra vez el coronavirus. ¿Tú, tú cómo estás viendo todo este plan que se ha anunciado desde ayer en nuestro país, Juan? Mira, déjame te cuento, y hay dos cosas bien importantes.
11: Sí. La urgencia de reabrir por necesidad económica, y sobre todo esta necesidad la tenemos más los países emergentes como México que los países ricos, hay una necesidad, es obvio, el señor que tiene un chorro de dinero guardado en el banco, pues quizás no tenga la misma urgencia que alguien que vive al día. Entonces hay dos elementos a evaluar aquí. El que se va o, o está incluso ya poniendo en peligro su situación eh, de vida por una cuestión económica, alguien que vive al día, por poner el ejemplo al extremo, versus la cuestión sanitaria. De, vamos a, hoy, hoy veía yo una comparecencia que hizo Jerome Powell, el, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, y también veía, estaba en la misma comparecencia el secretario eh, Steve Mnuchin. Y el secretario Mnuchin, que es obviamente brazo del, del presidente Trump, eh, recibí ataques muy fuertes de los demócratas en esta comparecencia por Zoom, me llamó mucho la atención ahora todo, todos chambeamos con esa plataforma, eh, cuando le cedían la palabra a senadores demócratas, claramente lo atacaban por el lado de decir, es que ustedes con tal de reabrir están dispuestos a matar a miles de norteamericanos, esa era la voz demócrata, ¿no? Todos los republicanos aplaudían y celebraban todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Trump y la Reserva Federal por sacar a la economía del bache y toda la fracción demócrata les echaba en cara que había actuado muy tarde el presidente Trump, que eso había causado muchos decesos y muchas muertes y que ahora no solo lo había regado en, en, en actuar tarde primero, sino que iba a reabrir antes de tiempo y que eso iba también a causar cientos de miles si no es que millones de muertes más. Ese es el gran dilema. Si un país como Estados Unidos... Que tiene dinero, que tiene mucho más recursos para guardarse, para seguir eh, 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 al pie de la letra estos temas de la cuarentena y del encierro. Ya están desesperados y están buscando reabrir y están dispuestos incluso a arriesgar vidas humanas. Imagínate países como México, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que seguimos teniendo que actuar ahí con el sentido común. Si salimos nos vamos a contagiar, si nos contagiamos vamos a subir y vamos a incrementar la curva de contagios y por ende de decesos, ¿no? Entonces, qué difícil situación, pero yo aquí lo que sí. creo es que en México estamos regándola por todos lados, porque la información que nos manejan no es cierta, entonces estamos tomando decisiones con información falsa. Si por lo menos conociéramos la verdad, si por lo menos conociéramos en realidad cuántos contagios hay, cuántos decesos hay, cómo en realidad va la curva, estadísticamente nos estaríamos dando cuenta que ahorita es cuando peor está la cosa y no podríamos estar hablando de reapertura. Pero como toda la información que se ha manejado en torno a esto es falsa y dudosa, estamos hablando de la reapertura ante información que no es digna. Entonces, pues que Dios nos bendiga, mi querido Jesús Martín.
3: Esa es tu frase, esa es la frase y yo inclusive la, 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 la considero, yo creo que la reflexión del día de hoy. El gobierno de México está tomando decisiones con información falsa con información no fidedigna y, y, y mira que hace unos instantes el doctor Alejandro Macías eh, al ratito le, se lo le comento eh, más con detalle al público eh, Alejandro Macías fue un médico que estuvo en el tiempo de la influenza, está dudando precisamente, hace unos instantes acaba de escribir un mensaje de tuit Juan de los datos que se están generando y tú lo, lo, los asocias esta falsedad de los datos o esta imprecisión en los datos a la toma de decisiones que tienen que ver Incluso con el crecimiento económico y financiero del país, hoy está de preocuparse entonces, porque lo que venga en función de esas decisiones pues, se puede caer en cualquier momento. Entonces, Juan, no va a ser fidedigno, no, no va a ser real, no va a ser sustent sustentable en lo económico. Así es, mira, la verdad es que cuando comparábamos
11: la situación de España y Italia, y que recordarás que también tú y yo lo comparábamos, que nos llevaban a la delantera, que se encerraron sí. antes y que luego llegaron a ser pico, lo recuerdo muy bien una situación en la que España y Italia llegaron a tener cerca de mil decesos diarios, y en ese momento se hablaba del pico y del peor momento del encierro para Italia y para España. Y es como si cuando estás en ese pico empiezas a hablar de la reapertura. Italia y España no uh -huh. empezaron a hablar de reapertura, y por partes, además por fases muy bien organizadas, cuando esa cantidad de decesos bajó a un tercio, es decir, cuando estaban de mil a trescientos, a doscientos ochenta, más o menos, y aún así están teniendo muchas dudas y aún así están viendo muchos choques y mucha eh, hay mucha polémica en torno a esta reapertura española y italiana porque ni aún así de haber reducido en un tercio o, o, o cuatro veces los decesos están seguros que sea el momento de reabrir, ¿no? Entonces, yo por eso te digo, a mí lo que más miedo me da es que si ahorita estamos matemáticamente y probabilísticamente que así es, porque son ciencias exactas, en el peor momento, ¿cómo
3: puede ser que estemos hablando ahorita de la reapertura? Sí, sí de, de verdad, es que no se entiende. Pues mira, este tipo de, de información, Juan, le puede provocar preocupación a alguna persona que tenga patrimonio, ahorro, que quiera hacer con su dinero. Hay mucha gente que está pensando en sacar su Afore, por ejemplo. Tú ya has dado elementos de mucha tranquilidad en estos momentos. Quiero pedirte que nos compartas tu cuenta de Twitter, Juan, para que el público que tenga esas dudas, esas inquietudes, que quiera de alguna manera conocer alguna orientación de qué hacer en este momento, pues te puedan escribir con toda libertad. Compártenos tu cuenta de Twitter por favor, Juan. Por supuesto, y vuelvo, vuelvo a repetir, si son, la duda que sea, Jesús Martín,
11: en arroba Juan S. Musi, mi cuenta personal de Twitter, yo contesto personalmente todas esas dudas, arroba Juan S. Musi, y lo sí. repito para los que tienen dudas y temas con las Afores, las Afores son privadas, el sistema de, 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 de Afores está eh, completamente blindado de que el gobierno puede echar mano de esos recursos, los administradores y los dueños son gente de la iniciativa sí. privada, y Duerman tranquilos, o sea, por lo pronto esa preocupación quítesela. Vamos a seguir viendo iniciativas de gente analfabeta y letrada e ignorante, pues porque ese es el calado de la gente que hay en la Cámara Baja, y pues evidentemente no nos vayamos con la cinta de que cada ocurrencia que tiene un uh -huh. diputado del partido que sea, se va a convertir en realidad. Espero que lo del Inegi tampoco progrese, pero lo del Banco de México y los Afores, por favor, hagan caso omiso, eso no va a ocurrir. Uh -huh.
3: Juan Musi, te agradezco mucho esta tranquilidad que le has dado a muchísima gente que te escucha todos los días y nos volvemos a saludar en la siguiente oportunidad. Muchas gracias, Juan. Te envío un fuerte abrazo como siempre. Otro con mucho cariño, mi querido Jesús Martín. Y vamos a seguirnos
11: cuidando, por supuesto. todos. Sigámonos en cuidando. Y, y, y bueno, pues eh, a echarle
3: ganas, no hay de otra. A echarle ganas. Gracias, querido amigo. Que te vaya muy bien. Gracias. Fuerte abrazo. Es, Juan Musi. Y su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi, para que ustedes le consulten, le pregunten y demás. A ver, la frase de reflexión de esta entrevista comentario análisis es se están tomando decisiones con información falsa, se están tomando decisiones con información falsa. Juan Musi. Ahora sostengo esto de Juan Musi con el comentario que acaba de hacer hace unos instantes Alejandro Macías, Alejandro Macías. Es un médico muy importante, un científico de mucho peso que estuvo muy involucrado en el tiempo de la influenza H1N1 hace 11 años. Y además lo hemos entrevistado en el Heraldo Televisión, en el Heraldo Radio. Es un hombre que sabe, es un hombre que sabe. Y lo que acaba de comentar Alejandro Mancías en su cuenta de Twitter dice lo siguiente. Escuche, súbele el volumen a su radio. COVID-19, dos puntos. La cifra de muertos que reporta el gobierno no corresponde a la real, que debe ser sustancialmente mayor, escribe Alejandro Macías. Incluso cuando dictaminen los casos pendientes, habrá una subestimación. La mejor cifra será la que arroje la muerte en exceso al comparar contra años anteriores. El subregistro de casos y decesos por COVID-19 es un problema internacional. En México puede ser particularmente grande porque hacemos pocas pruebas, pero no necesariamente implica que alguien esté tratando de ocultar casos. Digamos que es más un error de medición, está escribiendo Alejandro Macías. Con dolo o sin dolo, lo que plantea un especialista, un técnico como es Alejandro Macías, es que estamos ante una cifra infinitamente inferior a lo que verdaderamente ocurre en cuanto a contagios y decesos. ¿Cuál es la información actualizada que se ha dado a conocer para las personas que me acaban de sintonizar? Al día de hoy, 54,346 personas acumuladas con COVID-19, 11,767 activas, es decir, que en este momento tienen la enfermedad con sintomatología, 29,450 sospechosos y una cantidad de fallecidos al día de hoy de 5,666 contra los 5.332 de ayer, nos arroja un incremento de 334 personas fallecidas, rompiendo otra vez récord de, persona muerte, de personas muertas en México. Con los datos que se tienen. Si a esto le sumamos lo que escribe Alejandro Macías, y hoy reflexionó Juan Musi, estamos, en, estamos en, en otro tipo de nivel, definitivamente. Se están tomando decisiones con información falsa, Hoy analizó Juan Musi en este programa. Son las siete con cuarenta Las siete con cuarenta del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues me da un enorme gusto saludar a uno de nuestros compañeros del Heraldo Media Group, Raimundo Sánchez Patlán, subdirector de editorial del Heraldo de México. Estimado Ray, gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues Martín, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bienvenido Mirai. ¿qué es lo que nos tienes el día de hoy? que has analizado, que has comentado en tu columna y en lo que anda trabajando el Heraldo de México? Pues oye, eh, yo eh, hoy en la columna que publico hoy reflexiono
16: acerca de, ¿te acuerdas de aquella frase que soltó eh, más o menos en mayo del 2018, mil antes de la elección presidencial eh, el que ahora pues, es el director de Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II, respecto ah, sí, me acuerdo. a los empresarios que, que no se quieran eh, pues o, o que según ellos se resistieron a colaborar con el gobierno federal, con el caso de López Obrador, que les iba a, a expropiar les dijo pues ahí con sus expresiones muy suyas, exprópielos eh, y bueno pues parece ser que le están siguiendo al pie de la letra a Jesús Martín, eh, pues esta recomendación de este prócer chavista madurista eh, metido ahí a de director del Fondo de Cultura Económica, eh, ¿por qué? porque finalmente si nos ponemos a analizar a Jesús Martín eh, en los hechos eh, pues efectivamente ha habido expropiaciones que nos están costando mucho dinero el, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de, la, de México nos está costando setenta mil millones de pesos y la pérdida de cuarenta mil empleos directos e indirectos además hace, hace unas semanas se el cierre de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali eh, perdimos 900 millones de dólares que ya estaban invertidos y cuatro mil empleos eh, apenas eh, hace unos días el freno de la secretaría de energía a cargo de Rosionale a esta inversión en energías limpias ya tiró mil 6.400 millones de dólares en inversión extranjera que pues estaban distribuidas en 44 proyectos en 18 estados y que representaban mil puestos laborales Jesús Martín eh, pues está que en los hechos se está expropiando pero más allá de expropiarles a los empresarios eh, lo que se está generando pero obviamente le están diciendo, aquí no queremos inversión extranjera, pero se está expropiando también la esperanza y las aspiraciones legítimas de los mexicanos, y por qué no decirlos a la ambición de, de, de tener un patrimonio, de tener propiedades, de darse sus lujos, es lo que se le está expropiando a, a, a los mexicanos con estas medidas, ahora sale el eh, dirigente interino del PR, de, del Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, a decir o a sugerir que, la, que se le dé facultades al INE, digo al INEGI, perdón, para que se metan a revisar el patrimonio particular de los mexicanos. También, obviamente, está en revisión, y ya lo dijo el presidente López Obrador, que lo que van a hacer con las afueras pretenden que sea el gobierno federal el que las administre, es decir, las van a expropiar para que sea el gobierno federal el que haga uso de esos recursos, que son miles de millones de, de pesos Jesús Martín, y bueno, pues ahí están las expropiaciones que vienen expropiando los sueños de los mexicanos por ser un país próspero, y bueno, pues al, esperemos que no terminemos con como como con Cuba, en la, con la libreta de racionamiento, ya el presidente dice que si tenemos unos zapatos es más que suficiente, si tenemos ahí un auto, auto compacto es más que suficiente, la ropa indispensable es más que suficiente, al rato ojalá Ojalá no nos quieran meter esta libreta de racionamiento en Cuba, en donde el gobierno les dice qué pueden y qué cantidades deben comprar los cubanos.
3: Pues esperemos que eso no pase y por eso hemos insistido que la sociedad debemos estar muy alertas de estas intentonas y de estas tres eh, intenciones: lo del Banco de México, lo de las AFORES y ahora lo de medir la riqueza, que no deben pasar. Raimundo Sánchez Patlán, te agradezco mucho este análisis. Gracias por estar con nosotros en el Heraldo Radio, como, como todos los martes. Gracias, Ray. Abrazo, gracias, Martín. Abrazo, que te vaya muy bien. Pues para que usted vea, usted que me escucha en toda la República Mexicana a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio, a través de Twitter, a través de YouTube, no hay por dónde verle. ¿eh? Y mire que yo, yo me quedo, sí, con el análisis de Ray, también con lo que nos comentó Juan Musi, que yo creo que nos puede dar una enorme tranquilidad. Nadie puede tocar los recursos del Banco de México porque es autónomo y nadie puede tocar los recursos de ustedes, sus afores, porque es su dinero, es dinero privado, es de usted. Y usted decide tenerlo en una empresa protegida con todos los protocolos de la iniciativa privada porque es su decisión. ¿sí? Y si quiere tomarlos, es su decisión. Si quiere gastárselo, es su decisión. Nadie, ningún gobierno emanado de ningún partido, de ninguna ideología puede en este momento tomar lo que no es suyo. México ya conoció en su momento lo que fue la expropiación de la banca con José López Portillo. Y pues, subrayo López, porque yo espero que las historias no se repitan con los López, ¿sí? Y ahí podemos platicar muchas horas más, si usted quiere. Yo creo que ya México ha madurado lo suficiente como para no cometer nuevamente un error de la naturaleza de aquel año de 1982. Entonces, conociendo esa historia, yo me quedo con lo que me dijo Juan musi nos dijo usted y a mí, vamos a dormir tranquilos, vamos a estar tranquilos, no pasa absolutamente nada, que estemos muy pendientes del COVID, cuidemos a nuestra familia, cuídese usted, la cuarentena no se ha levantado, y ayer lo mencionó con lópez -Gatell, y no dudo que en un ratito más lo vuelva a comentar la cuarentena no se ha levantado hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum insistió en que se mantienen las condiciones de cuarentena porque estamos en semáforo rojo pero dijo que mañana va a dar a conocer un plan de regreso a la normalidad en la Ciudad de México y además también reiteró muy puntual y qué bien que lo hace la jefa de gobierno que en esta ciudad no se están ocultando ningún tipo de datos en cuanto al COVID-19 en cuanto a las personas con contagiadas y las personas fallecidas. Mañana vamos a estar muy pendientes precisamente de este plan que dé a conocer el gobierno de la Ciudad de México para que usted no se lo pierda. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, increíblemente se pasaron dos horas rapidísimo, le invito para que mañana a 2 de la tarde en el Heraldo Televisión nos encontremos a las seis de la tarde, Heraldo Radio, nos encontremos. Muchas gracias por su atención, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido esta tarde, esta noche, cuídese mucho, manténgase en casa, quedémonos en casa, y le invito para que nos encontremos mañana nuevamente. Por su atención, gracias, continúe con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Por su atención, gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: En